0: 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요. 테라펀딩 이은미와 함께라면의 진행자 가수 이은미입니다. 자기 감정과 다른 감정을 표현하며 일하는 사람 바로 감정노동자입니다. 감정노동자의 40% 이상이 감정노동의 피해를 겪고 있다고 하는데요. 폭언과 욕설로 감정노동자들을 함부로 대하는 건 인격을 깎는 행동입니다. 존중하는 마음으로 감정노동자를 대하는 건 아름다운 실천입니다. 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다. 어준의 뉴스공장.
3: 자 청소한 이후 새로 정비해서 마련한 시간입니다. 지난주 정의당이어서 이번 주 국민의당 이야기 들어보겠습니다. 이태규 의원 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까?
3: 총선 네. 이후 처음 뵙습니다 네. 일단 축하드리고요 늦었지만 <웃음> <웃음> 굉장히. 그, 다른 <웃음> 얘기 전에. 이 얘기부터 여쭤보고 싶습니다. 이제, 안철수 대표는 다음 보궐과 다음 대선에서 어떻게 할 것인가. 이 관점에서 많이들 지켜보잖아요. 국민의당을. 당연히. 근데 이제, 그, 권은희 의원 같은 경우에는 지속적으로 미래 토합당과
1: 손을 못 잡을 이유가 없다는 메시지를 내고 있거든요. 이, 이 의미가 뭔가요? 뭐, 많은 분들이 이제 야권이 분열된 상태에서, 분열상, 상태에서 각자의 어떤 정치적 전망이나 비전을 제대로 갖고 오기 어렵기 때문에 힘을 합쳐야 된다. 이런 이제 말씀들을 하고 계시는 거죠. 구조적인 측면에서 그렇다는 이야기입니다. 그러니까 현재 통합당 자체적인 거 가지고, 현재 통합당이 갖고 있는 정치적인 역량이나 이미지만 가지고 독자적으로 정권 창출이 어렵고, 또 국민의당 같은 경우에 현재 소수정당이 때문에 소수정당의 한계를 극복하기 위해서는 뭔가 연대와 공조가 불가피하다. 이런 이제 구조적인 측면에서 그런 이야기들이 많이 나오는 측면이 있고. 두 번째는 이제 통합당이나 국민의당이나 현재 문재인 정부의 정책기조나 어떤 국정운영 행태나 뭐 이런 부분에서 굉장히 반대하고 비판적인 입장에 있는 정당인 건 분명하기 때문에 그렇다면 힘을 합쳐야 되는 거 아니냐. 이런 측면에서 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 그런데 이게
3: 정책연대 수준에서 그치는 겁니까? 아니면 이제 당대당 통합까지 가는 겁니까? 그러니까
1: 일단 먼저 이 부분을 정책연대를 해봐서 그것이 이제 실질적으로 어떤 정책의 어떤 기조나 이런 것이 맞아야 되는 거 아니겠습니까 네. 그리고 거기에 그 과정에서 어떤 정책적 신뢰나 이런 부분이 축적돼야 되는 부분이고 근데 아직 거기까지는 훨씬 먼 길이고 현재 어떤 초보적인 정책 연대나 뭐 이런 부분들을 조금 어권원희 원내대표가 중심이 돼서 통합당고 논의를 하는 그 정도의 수준이 있다. 그러니까 굉장히 낮은 단계의 수준이다 이렇게 말씀을 좀 드릴 수 있는 거고요. 낮은 단계의 연대이지 이게 뭐. 당장 당대 당의 통합이나 이건뭐 용원한 이야기. 그리고 이제 방향상이나 이런 부분들에 대해서 네. 지금 통합당은 이제 통합을 하자는 거, 이런 말씀들을 하시는 하시자는 거고. 합치자는 거죠, 한마디 예. 그래서 근데 이제 안철수 대표는 그전에는 묻지마 통합 가지고는 안 된다. 야권이 각자 다른 정치 세력이 하나를 뭉쳤을 적에는 네. 거 합치려면 거기에 대한 명분과 내용이 충실하게 있어야 되고 거기에 대한 국민적인 공감대가 있어야 된다고 생각을 합니다. 그런데 그런 거 없이 정치공학적인 어떤 합치는 부분들 그러니까 저쪽 진영이 있으니까 이쪽 진영을 확대하기 위해서 합치자 이런 부분들은 사실 국민들한테 크게 공감을 못 얻는다는 부분이 이번 4.15 총선에서도 그대로 드러났거든요. 그러면 안 대표는 통합이 아니라 뭐라고 합니까? 안철수 대표는 이제 재편이라는 아, 말씀을 재편. 하시는 거죠. 그래도 야권은 실질적으로 대한 세력으로서 국민들한테 인정받으려면 혁신적으로 재편이 돼야 된다. 그래서 각자의 각각의 개혁 세력으로서 새로운 비전들을 제시하고 그런 비전들이 새로운 그릇으로 모였을 적에 아. 의미가 있는 것이 아닌가 이런 생각을 좀 갖고 계시죠. 그러니까 뭐좀 쉽게 표현하면
3: 양당이 해체 모여서 다시 새로운 전혀 새로운 정당을 만들는 모르겠지만 어, 국민의당이 통합당하고 그냥 단순히 합당하는 것은 안 된다.
1: 그 부분에 대해서는 전혀 검토하고 있지 않다 현재로서는 어. 예, 이 말씀을 좀 드리는
3: 거죠. 이건 어떤 의미입니까? 이제 이건 어 의원님이 직접 하신 말씀이라 제가 인용하자면 최근에 시사저널 인터뷰에서 뭐 서울 어, 안철수 대표가 서울시장 출마해야 되는 거 아니냐 또는. 대선으로 바로 가야 되는 거 아니야. 말들 많은데. 출대표는 완전히 다르게 접근하고 있다. 이 완전히 다르게 접근하다는 게 어떤 어떤 겁니까?
1: 그건 이제 어떤 그 상황을 바라보는 이제 인식이나 접근 방법인데 안철수 대표는 이제 어쨌든 박원순 시장이 그랬던 이제 어쨌든 이제 부재 상황이 됐지 않습니까? 서울 시장에 부재 상황이 됐는데 그러면 그 원인이나 이런 부분을 잘 따져서 그것을 재발 방지하는 방법을 방식을 방안을 정치권이 먼저 만들고 그래야 그런 일이 그런 불행한 일이 다시 안 일어나는데 그런 부분을 덮어준 상태에서 바로 바로 서울 시장에 나갈 거냐 말 거냐 이런 것 자체가 결국은 이것이 올바른 접근 방법은 아니지 않느냐 문제 해결 방식 이제 그래서 전혀 다른 방식이라고 생각이 들고 많은 분들이 이제 그런 말씀들을 하시죠 서울 시장에 나 나가야 된다 아니면 대선으로 나가야 된다 뭐 이렇게 이야기했는데 어느 것 하나 사실 정해진 건 없다 그래서 제가 출마 현재로서 출마 계획이 없다고 말씀드리는 거는 내부에서 서울시장 출마나 이런 부분을 한 번도 논의한 적이 없기 때문에 그래서 이, 이런 부분은 말씀드릴 수 없다. 지금의 우선순위가 아니다, 그 이야기는. 지금은 네. 왜 그런 일이 벌어졌는지, 네. 정치권의 큰 자각과 성찰이 우선이 되고, 거기에 대한 구조적이고 제도적인 어떤 대책들을 찾아내는 거, 이것이 정치권이 해야 될일 아니겠느냐. 그 다음에는 생각할 수 있는 겁니까? 그 부분은 이제 그것이 되는 과정에서, 어, 검토될 수는 있다고 생각을 합니다. 그
3: 배제하지 않는다 정도? 그렇습니다. 우선 그러나 지금의 우선순위는 아니다?
1: 그렇습니다. 네. 대선은 전혀 다른 차원의 문제 아닙니까? 그것도 마찬가지입니다. 대선도 지금 안철수 대표가 야권의 혁신적 재편이 되지 않으면 실질적으로 현재의 집권 여당을 다음 대선은 이길 수 있겠느냐. 이런 부분에 대한 근본적인 고민이 있기 때문에 야권이 혁신적으로 변화되고, 그래서 개혁색으로, 합리적 개혁색으로 거듭났을 때 가능성이 있어서 그 부분을 먼저 해야 된다. 그래서 야권의 혁신 경쟁을 해보자. 이런 말씀을 하고 계시는 거거든요. 근데 이제
3: 그, 그, 지는 알겠습니다. 안 대표가 단순히 고학적으로 합당하는 거는, 어, 관심이 없다. 그러니까 전혀 새로운 가치를 가지고 이제, 어, 대등한 관계에서 합쳐지거나 새로운 재편이 일어나면 모르겠는데 라고 말씀하셨는데. 근데 이제 그러자면, 통합당이, 어, 총선 전후처럼 좀 지지부진 해야 되는데, 최근에는 부동산 문제 때문에 통합당의 지지율이 박빙이거나, 어떤 날은 또, 그, 민주당을 넘어서기도 하거나, 이게 또 얼마나 이어질지는 모르겠습니다만, 우리 정치가 워낙, 어, 다이나믹해서. 근데 이제, 그런, 이런 상황이라면, 이런 상황이 한동안 이어지면, 안철수 대표에 대한 필요를
1: 통합당에서 더, 훨씬 덜 느끼게 되지 않겠습니까? 그러면 기회를 잃지 않을까요? 뭐 상대적으로 그런 부분은 있지만 안철수 대표가 갖고 있는 그 실용이나 중도를 지향하는 네. 그런 걸 지지하는 현재 200만 명 정도의 국민의 지지 이 부분은 굉장히 소중하고 이 부분과 결합하지 않고서는 통합당은 사실 미래의 어떤 전망을 제대로 갖고 오기 어렵다고 생각이 들고요. 그리고 금방 이제 아 우리 공장장님도 말씀하셨지만 지금 통합당의 이 지지율 상승 격차가 이 부분이 본인들이 무슨 잘해서 득점한 건 아니잖아요. 지금 정부 여당이 헛발질하고 자책골 넣어가지고 지금 격차가 줄어든 것이지 본인들이 현재 혁신이나 이런 비대위를 만들었고 하지만 거기에 대한 가시적인 어떤 성과물들을 아직 제시한 적이 한 번도 없거든요. 그런 상태에서 이 부분이 정부 여당의 어떤 그 자책골 성격으로 격차가 줄어드는 거기 때문에 그 부분에 기대해가지고 통합당이 어떤 정치적인 어떤 중장기 전망을 예상을 한다? 그건 굉장히 큰 오판이고. 결국 언제든지 그거는 뒤집어질 수 있다고 생각을 합니다. 이
3: 대선 얘기를 뭐 이런 이야기긴 하지만 안철수 대표 생각하면 항상 이제 그 대목이 떠오르니까 이것도 연결해서 여쭤보자면 최근에 야권의 잠재 주자들 중에 안철수 대표도 물론 계속해서 거론됩니다 주요한 인물로. 근데 갑자기 이제 윤석열 총장이 10% 이상 유일한 야권 잠재 후보로 부상하는 게. 안 대표 입장에서는
1: 반갑지 않은 일 아닙니까? 저는 그 다양한 후보, 경쟁력 있는 후보들이 많이 있었을 적에 네. 안철수 대표의 경쟁력이나 저는 그 내공도 같이 올라갈 수 있다고 보거든요. 예, 저는 그래서 그런 경쟁 부도가 활성화되는 것은 저는 굉장히 바람직한 일이다. 다만, 그럼에도 불구하고 이제 윤석열 총장 같은 경우는 네. 사실 굉장히 조금 아이러니한 일이잖아요. 대통령이 임명한 검찰총장이 야권의 유력 대선주자로 거론되는 네. 이 자체가 네. 현재 얘기도 예. 그것이 이것이 정부 여당이 얼마만큼 좀 잘못하고 있느냐를 반증하는 부분이거든요. 그래서 이제이 부분은 현재 문재인 정권이 검찰개혁이라든가 국정운영이라든가 아니면 부정부패 척결이라든가 이런 부분에서 어떤 자세를 취하느냐에 따라서 윤석열 총장의 어 값어치는 더 올라갈 수도 있고 다시 정상적으로 어 본연의 공직자의 어떤 위치로 돌아갈 수도 있고 그렇다고 생각을 합니다. 그렇긴 한데, 이제 현재 그 윤석열 총장 임기가 아직도 1년. 그렇습니다.
3: 어, 남았고, 어, 그리고, 이, 그, 법무부에 검찰기업 기조하고 부딪히는 부분이 계속 있을 것이고, 앞으로도 아마 임기 말까지 계속 있을 것 같은데. 그러면 그 덕분에 받게 되는 주목도와 반사의 이익이 있어서 윤석열 총장이 계속 일정 정도 유지할 것 같은데, 제 말은 그게 어, 뭐 예를 들어 정치권에서 경쟁하는 것도 아니고 윤석열 총장이 정치 행보를 하는 걸 직접적으로 정치인처럼 하는 건 아니어서 굉장히 곤란하지 않느냐
1: 이거예요 안철수 대표 입장에서는 물론 어떻게 서로 붙여서 토론할 수 있는 것도 아니고 그러니까 우리 국민들께서 국민들께서 여의도 바깥에 계신 분들에 대한 선호도가 있습니다. 예, 예 일단 제도 정치권이 들어왔을 그렇죠. 적에 이게 예, 예, 예. 그 부분은 국민들이 선택하고 판단하시는게 어쩔 수 없다고 생각이 들고요. 그것만큼의 안철수 대표도 거기에 따른 대선을 준비하신다면 거기에 필적할만한 노력이 필요하다. 준비를 하시죠. 그거는 뭐안 대표님 나중에 한번 <웃음> 모셔서 한번 직접 들어보시기 바랍니다.
3: 나와달라고 저희가 3년간 인터뷰
1: 요청을 했는데
3: 안 받으셔서 오늘 돌아가시면 한번 나가시죠라고 좀 전해주시죠. 드 네, 네.
1: 준비를 하시는 거죠. 그죠 그거 부분이 아니고 어쨌든 본인이 이 제도정치권에 책임 있는 정치 리더 중에 한 명이기 때문에 거기에 대한 어떤 국정 전반에 대한 공부를 안할 수는 없고요. 왜냐하면 비판하려면 공부를 해야 비판이 가능하기 때문에요. 네.
3: 그 말씀하시니까 그러면 안철수 대표가 최근에 한 이야기 중에 하나만 여쭤보겠습니다. 이건 안철수 대표에게 여쭤봐야 되는데 인터뷰를 저희가 잘 못하니까. 이 태양광 시설 관련해서 최근에 선사태. 아, 연관성이 있다. 감사원 감 감사를 실시해야 된다. 이런 주장을 하셨거든요. 요새 뭐고 네. 아십니까, 혹시? 네, 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 이게 그 태양광과 산사태 연관성을 주장하는 건 너무 뭐랄까 요 과장하는
1: 거아닌가요 모든 산사태가 네. 지금 이번에 집중 폭우로 인한 모든 산사태가 다 태양광과 연관이 돼 있지는 않다고 생각이 들지만 네. 그 부분에서 지금. 그 태양광으로 인해서 산사태가 벌어진 사례들이 지금 꽤 있지 않습니까? 예, 꽤, 꽤 입증, 있습니다.
3: 입증된 건아닌데 아닙니다.
1: 분명히 네. 그 이제 통계를 한번 찾아보시면 있습니다. 그 통계로는 산사태가 한
3: 지난 금요일 기준으로 한 800건 이상 벌어졌는데 예, 그그
1: 그 부분에서 예 8건 한 1% 정그 예, 부분에서 정도. 그뭐 아마 10개 정도의 그 태양광 부분이 원인이 돼가지고 그래서 네. 그 산사태가 벌어졌을 겁니다. 그러면 인과는 산사태가 벌어졌는데 하필 거기 태양광 시설이 있었던 거 아닐까요? 그렇지는 않습니다. 그거는 그렇기 오. 때문에 거기에 인과관계를 감사를 해보자는 이야기고 만약에 태양광 시설 때문에 산사태가 벌어졌다면 이건 명백하게 인재 성격이 음. 강한 거죠. 조사를 이것이 해볼 거다. 그렇기 때문에 감사원에서 감사를 해보자고 음. 이야기를 하는 거고 그거는 제가 볼 때는 정부도 그걸 마다할 리는 없다고 생각을 합니다.
3: 그데 이제. 그 인간은 앞으로 조사할 필요가 있다는 문제의식까지는 제가 동의할 수 있는데, 예를 들어서, 어, 뭐, 산에 온나라를 파헤쳐서 흉물스러운 태양광 시설이라는 표현 같은 것은, 기본적으로 이 재생에너지를 달궈하지 않는 그 친원조 쪽 프레임에서 <놀람> 등장하는 단어들이라. 그거를 제가 보목꼭 네.
1: 그렇게 보실 필요는 없고요. 제가 말 예. 아니, 그러니까. 아니 그러니까 네. 그 부분을 꼭 친원전이나 탈원전 이런 관점에서 보지 마시고 이번에 이 부분을 통해서 이것이 재재난의 어떤 원인으로 작용할 수 있다면 음. 그리고 지금 수많은 태양광 시설들이 이게 산에 깔려 있지 않습니까? 네. 그리고 그런 시설들이 잠재적인 어떤 그 산사태나 이런 데 원인으로 만약에 작용할 수 있다면 이 부분에서 철저하게 조사가 필요한 거죠. 그래야 재난재해를 막을 수 있는 거 아니겠습니까? 근데 이거는 그 예를 들어 재생 에너지는 필요한데 그런데
3: 일부 그런 사례가 왜냐하면 지금 산사태 피해는 800건 중에 8건이고 전국 태양광시설 12,000개 중에는 한 0.06%밖에 안 되기 때문에 퍼센트밖에 안 되기 때문에 그렇기
1: 때문에 이 태양광 시설이 잠재적으로 네. 그럴 위험성을 안고 있기 때문에 거기에 대해 조사하고 대비를 하자는 차원에서 말씀하시는 거라고 이렇게 저는 이해를 하고 있습니다. 알겠습니다.
3: 그러면 흉물스러운 태양광 시설이라는 표현은
1: 안 쓰시는 게 좋지 않을까? 산을 다 깎아 가지고 거기다 태양판을 만들어놨는데 그것이 과연 그 모양새로 좋겠습니까? 누가 봐도 좋지는 않은 거죠. 그, 이, 그러면 태양광 발전에 대한
3: 부정적 인식인 것인지 아니면 그 설치 지점을 좀더 제대로 고려해야 된다는 지적인 것인지. 여러 가지. 안 되니까. 아니,
1: 그러니까 이제 근본적으로, 근본적으로, 근본적으로 우리나라의 에너지 전략과 정책에 대한 저는 깊은 토론이 필요하다, 이 부분은. 그렇게 생각을 하고 이것은 단순히 야산에 깔아서, 예, 모양새가 좋다, 나쁘다, 이런 차원으로 접근하는 문는 아니다, 이렇게 생각을 합니다.
3: 그러니까 지금 현재
1: 태양광 정책은 문제가 있다. 기본적으로. 여기 이제 인허가 과정이라든가 뭐 여러 가지 모든 부분에 대한 번 한번 종합적인 감사가 필요하다. 저는 이렇게 생각하고 신원전과는 있습니다. 신원전과는 상관이 없다 이게. 그렇죠. 그이 네. 부분 자체를 꼭 신원전이나 타론전 여기에 연관시켜서 이 문제를 접근하는 것은 아니다. 이렇게 생각합니다. 근데 그렇게
3: 쓰이니까 저도 이렇게 쓰이니까 혹시 아, 안 대표가 친원전 쪽에 가까우신 건지 아니면 탈원전 쪽에 가까우신 건지 그것만으로
1: 말할 수는 없어요 그렇기 때문에 기계적인 탈원전 정책에 대해서는 여러 어. 부분에서 문제제기가 있지 않습니까? 네. 이제 그런 부분에 대한 정도로 이해하시면 좋겠다 이렇게 말씀드립니다. 기계적인 탈원전은
3: 문제가 있다. 알겠습니다. 자, 그 이건 이제 어한 가지만 더여쭤 보겠습니다. 어, 어. 이, 다른 정당하고 시간 안배 때문에 비슷비슷한 시간을 내야 돼가지고, 안 그러면 꼭 확인들을 하시더라고요. 한 가지만 더 여쭤보자면, 그, 국민의당이 이제 소수 정당이 됐고, 소수 정당으로서 자기 역할을, 어, 가져가는 게 쉽지가 않잖아요. 국회는 의석수가 그렇히 중요하니까. 네. 그러다 보니까 그이전의 국민의당과는 다른 역할일 수밖에 없고, 그걸, 그걸 굉장히 고민해야 할것 같은데,
1: 역할 설정을 어떻게 하셨는지. 이건 좀 근본적인 이야기인데. 저는 그래서 이 야당이 가야 될 올바른 방향성이나 이런 부분을 좀 선제적으로 제시하는 쪽에 좀 관심이 있다고 보고. 예전에
3: 왜그 민주당과 정의당 같은 경우에 어쨌든 정의당이 자기 역할 포지션을 딱 정해가지고 정의당 없이는 원하는 법안이 통과될 수 없었으니까 그때는 그런 역할 설정을 정의당이 했단 말이에요. 그런데 지금 의석
1: 구조가 완전히 달라져서 그렇죠. 그런 부분이 이제 의미가 없게끔 돼 있기 그렇죠. 때문에 그러면 말씀하신 대로 지금 국민의당의 존재가 어떻게 부각될 것이냐 예, 예. 그렇게 해서 야당의 어떤 그 선제적인 방향성 제시 부분이 하나가 있고 의제를 먼저 선정하고, 예예. 그 다음에 지금 이제 정책 연대나 이런 걸 통해서 연대와 공조가 불가피한 측면이 있습니다. 예전 제 그런 쪽에서 그 다음에 이제 원리 원칙 이런 부분에 굉장히 좀 충실하게 하는 거. 네. 그다음에 중요한 부분이 이제 안철수 대표의 어떤 역량과 도덕성이나 뭐 여러 가지 부분에 대한 재평가가 빨리 이루어지는 거예 그래서 안 대표가 사실 이 정치의 입문하는 굉장히 많은 어떤 네거티브 공격에 시달려서 사실 이미지가 굉장히 왜곡된 부분들이 있습니다 네. 그 부분을 정상화시켜내는 과정 네. 작업 이런 것이 지금 우리 국민의 당에 주어진 과제다 이렇게 생각하고 있습니다
3: 안 대표가 곧 국민의 당이기도 하니까요 국민들 인식 속에는
1: 그러니까.
3: 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 안, 대표에 대한 오해를 풀어내는 것, 잘못된 이미지를 풀어내는 것, 그게 선, 중요한 과제다. 중요한 과제죠. 네.
1: 네. 어쨌든 그, 네거티브에 의한 그, 잘못된 그 이미지, 예, 그래서 원래 본인, 본인이 갖고 있는 본연했던 능력과 도덕성에 린 부분들을 다시 국민들한테 제대로 인식시켜 나가는 작업, 이 부분이 당에 주어진 중요한 과제 중에 하나입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 다시 모시겠습니다. 국민의당 이태규 의원이었습니다.
1: 감사합니다. 네. 고맙습니다.
3: 일본 상황을 잠깐 짚어보겠습니다. 저희가, 어, 석달 전에, 모셨던 분입니다. 모셨던 분인데 최근 1일 평균 1,000명 이상 확진자가 나오는 상황이어서 3개월 동안 변화가 있었는지 지난 5월에 달 연결했을 때는 같은 건물에 확진자가 발생해도 같이 사는 가족이 확진자가 돼도 증상이 없으면 검사를 받지 못한다는 이야기를 전해 주신 분입니다. 동경에서 어 동경에 계신 교민입니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요.
3: 네, 일본에서 30년 어, 거주하셨고 동경에서는 5년째 계신다고 들었습니다, 지난 시간에. 아
0: 음식점을 시작한 지가 5년.
3: 아 음식점을 시작한 지가 5년이고
0: 네네.
3: 일본 거주 30년 차고. 어 저희가 이제 뭐 뉴스로는 접하는데 실제 살고 계신 분들이 느끼는 정도가 어떤지 궁금해서 지난 5월에 한번 연결했고 다시 한번 3개월 만에 상황이 악화돼서 연결하는데 그때 그런 말씀하셨거든요. 어 같은 건물에 확진자가 나왔는데 그 건물에 있는 사람들도 검사를 못 받는다. 그리고 그 심지어는 가족이 확진됐는데 다른 사람은 증상이 없다고 해서 검사를 안 해준다. 그런 얘기하셨는데 여전히 그렇습니까?
0: 맞습니다. 지금도 아들이 확진자가 나왔는데 아버지는 검사도 못 받고 정상으로 출근을 하셨어요.
3: 아, 아들이 코로나 확진 됐는데 아버지는 검사를 못 받았어요?
0: 증상이 없다는 이유로 증상이 있으면 연락을 하라 하고 검사를 못 받고 정상적으로 출근을 하고 있습니다.
3: 가족이 확진자인데 무증상도 많이 얘기하는데 증상이 없으니까 그냥 검사를 안 해준다?
0: 네. 지금, 지금도 지금 여긴 증상이 예를 들어서 37.5도 이상. 38.5도. 이상. 37.5도에서 보통 3 8 8.5도까지는 기다려주거든요, 3, 4일을. 그래서 네. 38.5도가 이틀 이상 연속이 돼야지 검사를 해준다고. 어. 그런 이제 뉴스들 뉴스들보다는 주변에서 그런 얘기들을 실제로 경험한 사람들 얘기를 많이
3: 음, 듣고 있습니다. 이제 실제 경험, 그러니까 뉴스보다 실제 겪은 사람들의 이야기가 더 정확해요. 네,
0: 요즘에 티비 네. 뉴스를 믿, 믿을 수가 없기 때문에 다들 그렇게.
3: 아그 정부 발표를 도쿄 지금 동경이니까 동경의 주민들 주변의 일본인들도 안 믿어요? 안 믿죠? 아 그래요?
0: 그예 검사 숫자라든지 아니면은 뭐아저 아베 총리 아니 아베 정권의 지지율이라든지 이런 숫자 얘기를 하면 아직도 이게 숫자를 검사하는데 이런 숫자가 나옵니까 하면 요즘에는 숫자는 아무 의미가 없습니다.
3: 어, 예를 들어서 동경에서 예. 확진자가 200명 혹은 300명, 이렇게 평균 요즘 계속 발표되는데 이 숫자를 믿지를 않아요?
0: 200명, 300명은 적은 거죠. 그러니까 뭐, 지금 어제까지 3일 연휴였는데요. 어제 왜 적게 나왔냐면은 3일간 연휴에서 검사가 거의 없었어요.
4: 그렇죠.
2: 근데
0: 예. 검사, 에 예, 나오는 숫자는 적은데, 코로나가 발생한 이후로 어디가 입원 환자가 가장 많았어요, 도쿄가. 아. 중증 환자도 가장 많아졌습니다.
3: 아, 그러니까 사람들이 안 믿게 된다?
0: 그러면, 그러니까, 얼마만큼, 어, 심각해져야지 검사를 받고, 얼마만큼 진짜 중증 환자가 돼야지 병원에를 갈수 있는지라는 거를 저희들은 거의 알고, 그렇게 알고 살고 있죠.
3: 아까, 그, 아들은 확진됐지만, 아버지는 그, 등 무증상이라는 이유로 검사를 안 해줘서 출근한다고 얘기를 하셨잖아요?
0: 네네, 그건 가까운 은행에계시는 분입니다.
3: 아 가까운 은행에 그러면 은행에 출근해서는 다른 사람들하고 예를 들어서 건물을 드나들고 뭐 엘리베이터를 타고 화장실을 드나들고 이게 다 분리가 안 되는 거 아닙니까
0: 그거는 다 같이 사용을 했다고 그래요 그 대신에 좀 이렇게 안쪽에 있는 방을 혼자 썼다고 그러는데요 어~ 그뭐 출입구 그 건물 자체가 같이 돼 있으니까요 입구가
4: 예 그래. 같이
0: 엘리베이터를 타고 같이 화장실 쓰고 뭐 식사는 따로따로 했다고 그러는데 그것도 처음에는 잘안 알려주고 그냥 어떤 사정이 있는 걸로 생각할 정도로 어 접촉을 많이 안 하고 자기 스스로 조금 피해주고 그래서
3: 아, 스스로 조심하고 그 정도지 네네. 가족이 확진이 됐어도 검사를 안 해주니까 출근할 수밖에 없어 출근했는데 스스로 조심하지만 뭐 엘리베이터도 같이 타고 화장실도 같이 쓰고 다 건물을 같이 쓰기 때문에 거기서 전파가 되지 아니라는 법이 없다 이런 우려네요.
0: 네 없었대요. 그런 얘기도 없었고 었뭐 특별히 이분이 이렇게 돼서 뭐 어, 접촉을 하면 안 된다는 그런 지도 없었었고 2주 후에 알았다 그래요. 거의. 증상이 아니 뭐 다행히도 잘 견뎌주셨는지 예. 2 주까지 증상이 안 나와서 사실 이렇게 격리 근무를 했었다라는 얘기를 해줬었다고
3: 그래요. 어, 아는 분이군요 이 사례는.
0: 네네. 너무 잘 아는 사람입니다.
3: 은행에 다니시는 분인데 아들은 확진 됐는데 아버지는 무증상이라 어, 검사를 해달라고 해도 검사해 주지 않더라.
0: 네. 마지막에 하는 얘기가 아무것도 해 주는 건 없었다라고. 그랬죠. 일본은 아무것도 해 주는 게 없습니다.
3: 그러면 이런 상황에 대해서 일본인들은 정부에 대해서 뭐라고 합니까?
0: 지금 정부를 믿는 사람들이 어디 있습니까? 저, 아베정 총리도 한달반 동안 뭐 TV에 모습도 나타나지도 않고 기자회견도 근거히한달반 만에 그 히로시마 폭발, 그, 뭐, 몇, 몇 주기 해가지고 거기 가서 잠깐 네. 나서고. 그리고 아무도 지금 뭐 지지율이 30몇 프로 나는데 그게 내가, 근데 어떻게 지지율이 30몇 프로가 나옵니까? 그그 설정을 누가 믿냐고 그래요. 하나부터 열 가지가 다 거짓말이고 숫자가 지금 검사하는 숫자뭐 확진자가 나온 숫자 하면서 지금 일본 사회에서는 숫자를 믿는 숫자를 그뭐 의식하는 사람 아무도 없다고 이렇게 표현을
3: 합니다. 아, 밑바닥 민심은 그렇군요.
0: 네네.
4: 그니까 러 주변에
0: 직접 부딪히는 일본인들들이랑 매일 이렇게 뭐 최소 몇십 명에서 몇백명 정도 만나니까 예. 주로 이렇게 얘기를 좀 들어보고 하면 거의 그래요 거의 저희 한 사람도 못 봤습니다 지금 아베 정권을 그 지지하는 사람들. 음
3: 그러니까 그 식당 운영하시니까 이제 그 매일 여러 일본인들을 만나는데 이제 이런 얘기들을 하게 되면. 어, 정부가 해주는 게 없고, 정부를 믿을 수가 없다. 숫자를 믿을 수가 없다. 그러면 나는 스스로 지켜야 된다. 이런 생각들을 하겠네요?
0: 내 몸은 내가 지킨 것이라는 게 요즘 유행어죠.
3: 아, 그게 유행어예요? 내 몸은 내가 지킨다?
0: 네네. 네, 인사하면서 내몸 내가 지키기 하면서 웃어요.
3: 아, 그게 유행어일 정도다.
0: 네, 알아서 스스로 지켜야 됩니다.
3: 근데 이제 지금 일본의 큰그 연유잖아요. 네네네. 연휴 기간 동안은 되데 여행도 권장했기 때문에 이 연휴가 끝나고 나면 더 걱정이 크시겠습니다.
0: 좀 참고를 할 거라고 생각하고 있죠. 다음 주부터 그 다음 주. 왜냐면 저번에 4일 연휴 때그 코트 트래블이라 해가지고 그 캠페인을 너무 무리하게 강행을 해서 그 이후로 그 일주일이 지나면서부터 감염자가 이렇게 폭발을 했거든요. 네. 근데 그 코트 캠페인을 지금 너무 강행하지 않고 안는 게 낫지 않느냐는 목소리도 많이 나왔는데도 일단 경제다 해가지고 지금은 경제다, 지금은 경제를 살려야 될 때다, 그거를 계속 강행하고 있어서 그래서 지금 전국에서 가장 감염자가 많은 게 오키나와가 돼버린 거예요. 해외 여행 을못 가니까 음. 그런 점으로 사람들이 이제 오키나와를 많이 찾아서 인구 대비 가장 많은 곳이 지금 그 깨끗했던 오키나와 섬이 돼버렸죠. 그래서 지금 이번에는 연휴가 더 길기 때문에 9일 정도 되거든. 되거든요. 예년 같으면. 근데 이제 얼마만큼 재택근무를 해서 안 움직였는지 그거는 잘 모르겠는데 이게 열어보고 다음 주 대보면 은그 결과가 나오겠죠.
3: 알겠습니다. 저희가 한 2, 3개월에 한 번씩 확인해 보려고 어, 네. 처음 연결했을 때도 했는데 예, 여전히 상황은
0: 그 매스컴에서 그냥 알려주신 일본 소식들이 그냥 누구나 인터넷에 조회하면 나오는 그런 내용들 말고 믿을 수 없는 TV뉴스나 이런 거 말고 좀 정확한 팩트를 좀 알려주셨으면 음, 하는 아쉬움이 좀 있어요.
3: 현지 주민들의 실제로 느끼는 정도는 어떤가. 그래서 저희가... 선생님명령한거 아니겠습니까? 오늘 여기까지 하고요. <웃음> 또 연휴 지나고 나서 또한번연를하겠습니다 감사합니다.
0: 네네. 네네. 네, 그러십요
3: 네. 일본의 30년째 거주하고 계신 한 교민이었습니다. 성함을 어 말씀 안 드리는 걸로 하겠습니다.
1: 안녕하세요. 치과의사 고광욱입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠.
5: 보육원에 산다는 걸 처음 밝혔던 날은 아직도 생생히 기억이 납니다. 친구들에게 힘겹게 꺼냈던 말나 사실은 보육원에서 자랐어. 예상과 달리 친구들의 반응은 덤덤했지만 저는 그동안 참아온 불안과 두려움 때문에 펑펑 울어버렸습니다. 보육원에서 자랐다고 말하는 것이 왜 이렇게 힘들까요? 보육원에 살았다는 것을 아무렇지 않게 말할 수 있는 사회가 되면 좋겠습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 김아진의 뉴스스 공자
3: 스포츠 공장 시간 박문성, 한준희, 박동희, 이상우 네분 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 시간이 짧아서 이름만
4: <웃음>
3: <웃음> 저희가 이제 스포츠 코로나 때문에 경기가 없어서 시작된 시간이 있는데 경기가 시작돼 가지고 어~ 재밌는 거 없을까 하다가 이제 레전드 매치도 해보고 하다가 부자열전 아버지가 선수였는데 아들도 선수인 경우 지난주에 하고 재밌어서 계속 하려고 합니다 <웃음> <웃음> 지난주에 차범근 차두리 어~ 예 선수로서는 비교할 수 없지만 뭐~ 해설가와 감독으로서는 비교하는 거 아니냐. 그러면서 차돌이 선수 인터뷰를 소개했었어요. 차돌이 선수가 아버지보다 감독으로서 내가 더 자질이 있다. 아버지는 <웃음> 크로스를 올렸는데 왜 정확히 안 가는지 이해를 못한다. <웃음> 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 아버지가 강등을 당해봤나? 방출을 당해봤나? 벤치에 앉아봤나? 어떻게 선수의 마음을 알겠느냐 그래서 감독으로 내가 더 낫다. 해서 저희가. 어 여기에 대한 답을 차범근 어. 감독으로 직접 들어보기로 <웃음> 하겠습니다. 자 전화 연결됐습니다. 안녕하십? 안 안녕하세요, 감독님.
2: 네, 안녕하세요, 반갑습니다.
3: 네, 어 차두리 감독이 아버지보다 감독으로는 내가 낫다고 하는데 어떻게 평가하십니까?
2: 아뭐
6: 인정해요. <웃음>
3: <웃음> 인정해요? 한때 제가 그본 인터뷰에서는. 차돌이 감독에게 너는 감독 타입이 아니다 해설이라 해라 이렇게 하셨던데 지금 아닙니까?
2: 어~ 글쎄 뭐 한때는 뭐 그렇게도 생각을 했었는데 예. 어~ 지나고 보니까 그~ 조리가 감독은 나보다 더 자질이 있는 것 같고 잘할 것 같고 그런 풍부한 경험이 있는 것
3: 같아요. 어떤 지점에서 그렇습니까?
2: 뭐 선수 때 거의 뭐 후보였잖아요. (웃음) 다양한 또그 정말 제가 경험할 수 없었던 수많은 그 선수로서 그못 해본 그런 경험들을 다 가지고 있기 때문에 (웃음) 그런 것들이 감그 감독을 할 때는 정말로. 어, 도움이 될것 같고, 잘할 것 같은 그런 생각이 들고, 또, 어, 공부도 많이 했고, 많이 알고, 그건 인정합니다.
3: 네. 선수였을 때, 뭐, 거의 후보였지 않습니까? 라는. 근데 그게 이제, 감독한테는 그 마음을 읽는데 도움이 될것 같다?
2: 아 그렇죠. 어, 그건 정말 제가 경험할 수 없었던 그런 것들이니까, 아, 뭐, 그것만 있는 게 아니고, 어, 정말 그, 이론적으로도 그렇고, 어, 음. 어렸을 때부터 우선 책을 많이 받고 축구 잡지들 예. 많이 받고또 이제 공부를 또 독일 말을 또잘 하니까
3: 그러니까요.
2: 유럽 어, 사업도 굉장히 잘 아는 걸로. 어, 실제적으로 또그 많은 사람들과 아. 다양한 소통을 하면서 예. 얻은 그런 지식도 많고 제가 인정합니다. 그 감독으로서의 소식은 <웃음> 저보다
3: 그래도 선수였을 좋다고. 때 대부분 후보였지 않습니까? 이건 너무 잔인한 멘탈입니다.
2: <웃음> 국가대표도 했는데. 하여튼 그 그건 그런 부분에서는 아빠로서 그 미안한 마음도 있죠. 어, 그 유년 시절, 청소년 시절 너무나 아이에게 충격적인 이런 상처를 많이 줬기 때문에 어떤 충격적인
3: 상처를 주셨습니까?
2: 울산 아, 그... 감독할 때그 해임됐고.
3: 아, 그
4: 아버지.
2: 감독때그 어. 고등학교 2학년 때생 네. 그랬던 것 같아요. 그래 뭐 가족 중에 우리 딸은 그래서 어디 가서 절대로 아버지가 차범근이라고 얘기를 하는 적이 없어요.
3: 어. 그런 아픈 과거가 과거 있는데 없죠. 차범근 감독님, 그 아픈 과거는 다른 시간에 듣겠습니다. <웃음>
2: 험난한 지도자의 길이라는 <웃음> 말씀이죠. 네. 네.
3: 자, 그럼 저희가 나중에 다음 시간에 또 차두리 감독을 연결해가지고 얘기를 들어볼 테니까 더 이상 하실 얘기는 없죠, 아들에 대한 평가? 네,
2: 네. <웃음>
3: <웃음> 자, 혹시 이 한준희 해설위원한테 할말 없습니까? 한준희 해설위원이 어, 차범근 감독에 대한 평가가 지난번에
2: <웃음> 아니 뭐그 본인에 대한 그런 그 주장이고 생각이니까 네. 뭐. 받아들여야죠. 근데 그 한준희 위원이 우리 차범근 축구상 심사위원이거든요. 네, 그래서 저는 뭐 냉정한 평가를 뭐 아주 존중합니다.
3: 예, 존중하지만 우리 집엔 못 온다. <웃음> 감독님 감사합니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 예. 자, 다음 시간은 차돌이 기대해 주시고요. 야구로 넘어가가지고. <웃음> 야구로 넘어가겠습니다. 이번 지난 시간에는 이제 이정범 부자에 대해서 다뤘는데 오늘은 이정범 어 어그 지금 감독입니까? 코치입니까? 지금 코치 연수 중입니다. 코치 연수 중인 이정범 어 씨와 연결이 안 돼가지고 연결되는 음. 분으로 이순철, 이성곤. 우선 이순철 선수와 같은 시대를 경험해본 이사훈 씨. 그 입장에서 보자면 그리고 지금 현재 뛰고 있는 아들 이성곤 선수도 해설하면서 본 분으로 보자면
5: 둘을 비교하면 어떻습니까? 저는 이순철 그 감독님을 네. 직접 상대해봤고 그렇죠. 그리고 렇죠그 이성곤 선수를 지금 중계를 할때 이제 설명을 해봤었고 네, 지켜보잖아요 근데 점수로 따지면요 네. 이순철 감독님이 한 100이면 네. 이성곤 선수는 50
3: 오. 어, 그거는 이순철 어~
5: 선수 시절 이순철이 너무 높은 겁니까? 그렇죠 그러니까 이순철 감독님은 이제 잘 치고 잘 뛰고 네. 야구에 대한 센스 그리고 잘 잡고 잘 던지고 음. 이런 모든 것이 되는데 네. 이성곤 선수는 이 파괴력은 있어요 네. 그 부분에서는 이순철 감독님을 따라가는 것 같은데 네. 나머지 뛰는 거라든지 던지는 어. 거 잡는 거 이런 것들은 어, 이순철 감독님한테는 좀 모자른 면이 있죠. 이건
3: 거의 차범근과 차두리의 입장 <웃음> 비슷한 거 <것> 같아요. <같고, 웃음> <웃음> <웃음> 너무 뛰어난
2: 아버지여가지고 차두리의 입장을 <웃음> 꼭 들어봐야 될것
3: 같아요.
4: <웃음> <웃음> 차두리
3: 입장을 꼭 들어봐야 될것 같고.
5: 그 <웃음> 네. 한 말씀만 드리자면 네. 이순철 위원이 어려서 축구를 하신 분이고요. 아 그래요? 네, 축구, 축구 해설위원도. 해설 해본 적이 있는 분입니다. 어그 정도로. 네, 그래서 이제 반계의 축구인이라고 볼 수가
3: 아, 있죠. 반개 네. 축구인. <웃음> 참고 사인 항 겁니까? <웃음> 네. 자, 이 시점에 어, 이순철 현재 이순철 감독님이십니까? 해설위원. 아 해설. 네. 아, 해설 하시는구나. 네. 해설 이순철 해설위원의 이야기를 직접 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예. 안녕하세요. 네. <웃음> 방금
3: 방금 내용 들으셨습니까?
6: 예 네, 들었습니다. 네. 이성원 위원이 그 예능이
5: 사드셨는데 어, 감독님 여기서 말씀 잘 하셔야 돼요.
4: <웃음> 자
3: 차범근 감독의 아들에 대한 평가를 저희가 좀 전에 들어봤는데 네. 선수 이성원에 대해서 평가하자면 어떻습니까? 본인, 본인과 비교해서 얘기해 주십시오.
6: 아 저하고요 무차공좀 예. 스타일 이 전혀 다는 선수인데 예. 너무도 늦게 눈을 떠가지고
4: 좀 야구에 있다고
6: 가좀 있었죠 예그 일단은 7년 만에 지금 눈을 뜨는 상태여서 좀보면서좀 답답함이 많이 있었죠 예. 7년
3: 만에 눈을 떴다는 건 대학 졸업하고
6: 타격을 하는데 눈을 뜬것 같아요 이제 눈을 좀 떠가는 것 같습니다 예 음. 너무 늦었죠 <웃음> <늦지>. <웃음> <웃음> 그러니까 일구
3: 일군이 늦게 됐다는 말씀이십니까?
6: 그렇죠. 1군에 들어, 대학교를 졸업하고, 보통 대학교를 졸업하는데, 고등학교를 졸업하고, 일찍 주전선수가 되는데, 이 선수는, 네. 그냥 뭐, 7년 만에 지금, 어, 1군에서 지금 타격을 좀 한다, 이렇게 소리를 듣고 있기 때문에, 네. 그래 아직 가이 멀었죠, 이성근 선수는. 그래서 야구하는 것에 비해서, 매스컴을 너무 많이 타고 있어요. <웃음>
5: 아니, 아드님 얘기가 아닌 것 같아요. 남 얘기 거의,
4: 네.
3: 이순철의 아들이라는, 점 때문에 실력보다는 점메스컴을 어, 너무 많이 탄다 이렇게 보시는 겁니까?
6: 야이 그런 거, 가, 그런, 것이, 그런 점이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 아버지가 야구를 했고 해설을 하고 있으니까 네. 조금 그 실력에 비해서 너무 과장돼서 메스컴을 너무 많이 <웃음> 조금 더 어, 성적을 내놓고 메스컴을 타야 되는데 지금도 뭐이 청추를 1위하고 있는 뉴스 공장에서도 이성문을 다루고 있잖아요.
4: <웃음>
6: <웃음> 아직
3: 아직 본인과 비교할 레벨에 올라오지 못했다, 예. 예. 지금은 그런 것 같습니다. 지금은 그런 것 <웃음> 같습니다. 너무 아들인데 냉정하게 평가하시는 거
4: 아니에요?
6: 제가 이성훈이를 그렇게 평가를 해야 다른 선수들도 냉정하게 평가를 하지 음, 않겠어요. 오. 아들이라고 내 후한 점수를 주게 되면 예. 제가 가지고 있는 캐릭터대로 해설을 하지 못하니까 음. 그 부분에서 이상훈이 원이잘알것 같습니다. 아,
4: 근데 이... <웃음>
5: 이수철 위원님, 그, 해설 때 보면은, 네. 이성훈 선수 나오잖아요? 네. 삼성 중계할 때 이성훈 선수 나오면은, 그, 학교 다닐 때부터 그랬어요. 나올 이상훈 때마다 형도 계속 뭐라
4: 그래요?
6: <웃음> 이상훈 너무, <형도> 나중에... <웃음> 너무 기를 죽이시는 거 아니에요? <웃음> 이상훈님도 나중에 애 이제 커서 야구한다고 해서 해봐요. 맨날 학생을 하고 있는 거예요.
4: <웃음> 알겠습니다.
3: 아 성에 안 차시는 거구나. 본인이 정점을 찍어봤기 때문에 갈수 네. 있는데 성에 안 차시는 거구나.
6: 그렇죠. 공장님 축구 좋아하시니까 야구 잘 모르시는데요. 네.
3: 그렇구나. 아니 차범근 감독이 이제 선수로서 예. 차두리 선수를 평가하면 항상 그렇게 평가할 수밖에 없겠죠. 그런 거 예, 비슷한 겁니까?
6: 예. 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 그런데 오늘은 어 너무 뿌리가 뒤에 제가 나오니까 가수 조영필 나온 다음에 그 다음까지가
4: 나오니
3: 진짜 해설위원입니다. 예능에도. 제가 좀
6: 들었습니다. 아부터 <웃음> 알겠습니다.
3: 아드, 그러니까 아드님이 갈길 아직 멀다.
6: 예. 예 예, 예, 예. 가야 예, 예. 될것같습니 한참 더 가야 됩니까? 네. 예, 예. 그럼 박동현
3: 기자가 잘알 거예요. <웃음> <웃음> 자꾸 다른 사람
6: 끌어내리시는데. <웃음> 어,
3: 오늘 여기까지 하고요. 저희가 네. 아드님 네, 얘기 듣고 네. 다시 한번 연결해 볼게요. <웃음> 예, 그러겠습니다. 네, 올밤수 감사합니다. 예, 고생하십시오. 예. 어... 아버지들이 잔,
5: 잔인하네요. <웃음> <웃음> 자기들은 초인류였기 때문에 선수로 평가할 때 냉정하네요. 아니, 근데 최근에 그 이성곤 선수 그 활약을 하는 거 보면은 네. 지금 이수철 해수 위원님이 말씀하셨다시피 이제 좀 눈을 뜬것 같다는 말씀하셨는데 네. 팀에 대한 기여도가 굉장히 높아지고 있어요, 지금. 눈을 떴다는 게 이렇게 몸이 갑자기 달라질 리도 없고 눈을 뜨는 건 어떻게 눈을 뜨게 되는 겁니까? 선수들이 갑자기. 뭐 쉽게 말씀드려서 타석에 있는데 공이 예. 그전에는 굉장히 어렵게 보이는데 인제는 좀 쉽게 보이는 거죠. 그럴 때가 있어요? 예 그럴 때가 있어요. 막 수박만하게 보인다든지 뭐 그런 표현도 그렇죠. 하던데. 그렇죠. 예 그런 표현으로 해도 뭐 과언은 아닌 것 같아요. 어 그럼 투수 입장에서 눈을 뜨는 그런 비슷한 경험을 할 때가 있습니까? 포수가 되게 가까워 보이죠. 어. 그러니까 바로 바로 앞으로 던지는 거죠. 네, 바로 앞에 손을 뭐 왼쪽으로 뻗으면 그쪽으로 가고 또 낮게 던지면은 어느 포인트에 던지면 그쪽으로 가고 포수가 굉장히 가까이 보일 때가 있어요. 그그 그 정신적으로 몸도 같이 쫙 올라가지고 와 그렇죠. 자신감도 아, 그럼, 넘치고 예, 그러면서 자신감 생기고 이 예. 예, 모든 게내 세상 같고 예. 선수가 그렇게 될 때가 있고 그럴, 때가 그럴 때는 있죠. 실제 실력 그 점수도 그
3: 성과도 나옵니까? 그렇죠. 예, 그 뭐, 자기 아니, 생각은 그런데 그거 계속 홈런 막그수있잖아요 <웃음> <웃음> 그런
5: 그런, 그런 경우 별로 없는 것 같아요. 선과도 아. 아, <웃음> 올랐으면은 어. 그만큼 타석이나 마운드에서 자신감이 생기는 거죠. 그래서 네. 실제 성과도 나고
3: 오 다른 선수들도 아마 그런 지점들이 있을 것이다. 그렇습니다. 어, 선수 해봐 해봐야지 알수 있고 어. 한준이 박문성 박동희 다 모르죠 이런 이야기. <웃음> 하나, 둘세안녕 세, 하나,
4: 둘셋 <웃음> 안녕. <웃음>